0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de derde aflevering in ons reeksje over de geschiedenis van de islam. Tegen de tweede helft van de zevende eeuw is de islam een heus wereldrijk geworden, maar dan wel eentje met een heleboel interne tegenstellingen. Zijn alle moslims gelijk of zijn Arabische moslims nog net iets gelijker? En wat met de opvolging van de kalief? Moet het tot een nakomeling van de profeet zijn of eerder verkozen worden door de moslims? Nieuwe heersers zoeken nieuwe oplossingen, maar die brengen steeds weer nieuwe problemen met zich mee. Namelijk de zich steeds uitbreidende kloof tussen Shia en Sunni-moslims, begrotingstekorten en natuurlijk de nodige burgeroorlogen. Dat en meer in deze aflevering van geschiedenis van beginnen doen we vandaag waar we vorige week geëindigd waren bij Moawia 1. Die behoorden tot de klanten van de Umayyaden en hoewel zij hun wortels in Mekka hadden, was hun machtsbasis in Syrië. Damascus meer bepaald. Daar regeerden ze eigenlijk al vanaf 639 en toen Ali een onpopulaire kalief bleek, keken velen naar Muawiyah. Die greep uiteindelijk de macht in 661. Muawiyah spendeerde zijn jaren aan de macht met het herenigen van het kalifaat en het construeren van een sterke centrale overheid. Al moet je dat laatste wel een beetje nuanceren. Vaker wel dan niet werd er geregeerd met lokale sterke mannen, die loyaal waren aan Damascus, maar in de eigen regio de plaatswaarden. Langzaam maar zeker echter werd steeds meer macht in Damascus gecentraliseerd. Macht die onder meer gebruikt werd om belastingen te heffen. Wat licht problematisch was, want oorspronkelijk werden in de islam enkel de heidenen belast. Eens die zich bekeerd hadden, waren die normaliter vrijgesteld. Niet zo onder de Humayyaden. Ja, een groot deel van het geld ging naar de zorg voor de armen, maar een ander deel belandde wel degelijk in de koffers van de heersende dynastie. En wat zij daarmee deden was maar al te zichtbaar voor de gewone moslim in Damascus. Al na enkele decennia was de stad immers de gelijke van Constantinopel wat betreft pracht en praal, iets wat in de ogen van vele moslims moeilijk te verantwoorden was. Tegelijkertijd gingen de veroveringstochten door, zelfs tot aan de poorten van Constantinopel. Maar vallen, wel, dat deed de Tweede Rome niet. Muawiya's grootste erfenis echter zou zijn opvolging zijn. Al in 676 nomineerde hij zijn eigen zoon Yazid als opvolger. Wat ons met onze hedendaagse bril redelijk logisch lijkt, maar voor de nog relatieve jonge islam een grote schok was. De kalif was voordien steeds verkozen als de eerste onder de gelovigen op basis van zijn kwaliteiten als moslim en leider. Niet op basis van zijn stamboom al speelde dat laatste natuurlijk wel al mee. Een opvolging van vader op zoon was voor veel een terugkeer naar de tradities van voor de komst van de islam en van de heidense rijken van de Byzantijnen en de Persen, op wiens ruïnes het kalifaat zich had gevestigd. Of hoe de kalief steeds meer op een koning begon te lijken. Nog geen 50 jaar na de dood van Mohammed, toen zijn volgers hadden gezworen het werk verder te zetten, leek het kalifaat te gaan vervellen naar een keizerrijk. Het mag dan ook niet verbazen dat het alles tot conflict leidde bij de dood van Muawiyah in 680. Oftewel, de tweede fitna of burgeroorlog binnen de moslimgemeenschap. Over de eerste had ik het vorige week nog, toen Muawiyah de sterkste bleek te zijn. Die tweede fitna was net als de eerste een gevecht op leven en dood. Niet alleen over wie er nu precies kalief zou zijn, maar evengoed over hoe het kalifaat eruit zou zien. Allereerst waren er de nakomelingen van Ali. U weet nog wel, de vierde kalief en de neef van Mohammed. zoon Hassan had in der tijd een akkoord gesloten met Muawiyah dat hij, of zijn nageslacht, Muawiyah zou opvolgen bij zijn overlijden. De benoeming van Yazid tot opvolger werd door velen dus gezien als verraad en door heel wat rebelse elementen binnen het kalifaat, werd dus naar Hussein gekeken, een nakomeling van Ali als de volgende kalif. De rebellen in de hedendaags Irak noorden Hussein uit de merangen te vervoegen, maar hij zou er nooit aankomen. Hij werd onderschept en, toen hij weigerde om zich neer te leggen bij zijn heerschappij, geëxecuteerd met het merendeel van zijn entourage. Daarmee waren de problemen echter niet van de baan. Ondertussen was een kleinzoon van de eerste kalif, Abu Bakr, opgestaan om het verzet te leiden. Abd Allah ibn al-Zubayr. Het hele verhaal bespaar ik u, maar tot aan zijn dood werd er in het hartland van het kalifaat hevig gestreden. Zelfs de heiligste plekken van de islam werden niet gespaard. Medina werd geplunderd en Mekka belegerd. Terwijl troepen voor Mekka lagen echter, overleed hij. Hierop riep al-Zubayr zich uit tot de enige rechtgeaarde kalif. Einde verhaal, denk je dan, al was de kaas daarmee niet af. Het duurde tot 692 voor er echt een einde kwam aan de tweede Fitna. Al-Zubayr bleek niet in staat om het lappendeken van fracties opnieuw op één lijn te krijgen en de Oepmayaden probeerden de ene na de andere telk van hun familie tot kalief te verheffen. Het was uiteindelijk Abd al Malik die erin slaagde om Al-Zubayr te verslaan en een nieuw tijdperk van relatieve stabiliteit in te leiden. Interne stabiliteit in elk geval. Het betekende tegelijkertijd het startschot voor een nieuwe golf veroveringen, maar daarover later meer. Want hier wil ik even stilhouden na die hele golf van politieke geschiedenis. Want ja, ik weet het, zo'n opeenvolging van burgeroorlogen en dynastieke worstelingen lijkt niet al te relevant te zijn voor de hedendaagse islam. Maar dat is het dus wel. De gevolgen voor de islam waren immers immens. Om te beginnen was het gedaan met het gedecentraliseerde beleid van Waleer, waar de heersers het boeltje bij elkaar hielden dankzij de diplomatie en de persoonlijke loyaliteit van legerleiders en gouverneurs. Tot 692 waren veroverde gebieden grotendeels ongemoeid gelaten. Ja, men betaalde belastingen, maar bijster veel was dat niet en de administratie was nog in handen van dezelfde soort ambtenaren van voor de verovering. Zelfs de munt was tot 1492 bijna overal in het Rijk, nog gewoon de Byzantijnse solidus. Nu, dat gedecentraliseerde beleid was goed genoeg geweest voor de rashidun kalifen en de eerste umayyaden kalifen, maar had duidelijk zijn zwaktes. Rebellie was nu eenmaal te makkelijk voor de lokale heersers, en in de provincies konden zich heel erg makkelijk ideologieën ontwikkelen die een bedreiging vormden voor het centrale gezag van de kalief. Wat was dan de oplossing? Drie woordjes. Centralisatie, islamisering en Arabisering. Belastingsopkomsten werden gecentraliseerd in Damaskus en in de eerste plaats gebruikt om een nieuw staand leger te betalen dat enkel trouw was aan de kalif. Ze werden trouwens betaald in gouden denari, waar oorspronkelijk een afbeelding van de kalif op stond. Wat nogal vreemd is, want in de vroege islam was er nogal strikt verbod op het afbeelden van mensen. Al enkele jaren na die eerste denarii werden ze vervangen door denarii met Arabische teksten op. Want men brengt het mijn volgende punt. Die centralisatie was natuurlijk een administratieve en politieke beweging, maar evengoed een culturele en religieuze. Al die van oorsprong Byzantijnse en Persische bureaucraten die de provincies bestuurden, mochten aanblijven, mits bekering tot de islam en het leren van de Arabische taal en het overnemen van de Arabische cultuur. We gaan in het westen namelijk nogal snel voorbij aan hoe divers de islam eigenlijk wel is. Ja, heel wat moslims van Marokko tot Irak bestempelen zichzelf als Arabieren, maar dat is vooral een culturele identiteit in plaats van een genetische. Inwoners van pakweg hedendaags Tunesië hebben op genetisch vlak meer gemeen met de Berberstam van Waleer en de Karthaagse Romeinse bevolking die hier woonden voor de Arabische bevoorovering, dan met de bewoners van het Arabische schiereiland. Hetzelfde geldt voor Egyptenaren, Syriërs en Irakezen. Ja, het maatschappelijke bovenlaagje was vaak van Arabische oorsprong, maar met de tijd vervaarde het onderscheid. Niet in het minst dat opklimmen op de maatschappelijke ladder in theorie mogelijk was, mits islamisering en arabisering. In 92, well, 692 werd op meer dan één manier een duidelijk signaal gestuurd naar de eigen bevolking. Niet alleen kwam er een eigen gouden munt, maar evengoed werd de rotskoepel in Jeruzalem opgericht bovenop de Tempelberg. Om even duidelijk te maken aan de twee andere religies van het boek, Jodendom en Islam, wie er nu eigenlijk de baas was. Tegelijkertijd was de tweede fitna ook aanleiding voor een definitieve split binnen de islam, eentje met grote gevolgen. As we speak, stoomt er een Belgisch vergat richting de Rode Zee om er handelsschepen tegen aanvallen van de Houthis te beschermen. Nu, geloof het of niet, maar wie de wortels van die Houthis en hun Iraanse sponsors wil achterhalen, die komt vroeg of laat uit bij de eerste en de tweede fitna. Namelijk de hele discussie of de kalif nu een familielid van Mohammed moet zijn of niet. Vanaf 680 werd de Shia echt een dingetje. Verbertaal betekent het woord zoveel als 'volgers van Ali'. U weet wel, het neefje van Mohammed en de derde kalif. Excuseer, vierde kalief. Al moeten we wel opletten om de Shia van toen zomaar gelijk te schakelen met die van nu. Zowel Sunni- als Shia-islam zullen zich door de eeuwen heen ontwikkelen tot de versies van de islam zoals we ze vandaag kennen, al is er binnen die twee grote groepen ook nog een heleboel diversiteit. Schakel de shia van toen dus niet zomaar gelijk met die van vandaag. Nu associëren we de beweging vooral met Iran, maar dat is een relatief recent dingetje, en een verhaal voor een andere keer. Goed, terug naar de Umayyaden. Onder Abd al-Malik vond het kalifaat dus een nieuwe modus vivendi. En die interne stabiliteit resulteerde onder zijn opvolger, Al-Walid, in de grote veroveringscampagnes. Hedendaags Tunesië viel in 698, Armenië in 705 en in 711 volgde de invasie van Spanje. Tegelijkertijd bleef het rijk ook in het oosten steeds verder uitbreiden tot ze op de Chinezen stoten en teruggedreven werden bij de slag om Aksu in 717. Dat andere keizerrijk, het Byzantijnse, liet zich ook niet doen en wist de ene belegering en aanval naar de andere te overleven. In 717 kwam er met Umar ibn Abd al-Aziz, een hervorming aan de macht, die gelijkheid tussen non-Arabische moslims en Arabische moslims probeerde op te leggen. Wat een heel goed idee was, want daarmee zouden heel wat bestaande spanningen binnen het kalifaat ontmijnd kunnen worden. Alleen bracht dat ook een heleboel nieuwe problemen met zich voort. Het betekende namelijk dat geen enkele moslim nog belast zou kunnen worden onder de jizya, Een belasting voor heidenen die wel nog had geld voor heel wat non-Arabische moslims. Nu, die wijziging leidde tot een heleboel extra bekeringen en een serieuze dip van de belastingsopbrengsten. De volgende kalif voerde de Jezia enkele jaren later net om die reden alweer in, maar vanaf dan brak er om de zoveel tijd wel weer een nieuwe opstand uit. Het idee dat je als niet-Arabische moslim toch de Jezia moest betalen, lokte heel veel woede uit en frustratie. Nu, er kwam dus ook een derde fitna, maar dienstverloop ga ik u besparen, want die derde Vietnam was nog maar afgelopen of er brak al een nieuwe opstand uit, de zogenaamde Abbasidische revolutie die het kalifaat volledig zou hervormen en misschien wel de grootste bloeiperiode van de islam zou inleiden. In de eeuwen die volgden op de revolutie zou een historici aan het Abbasidische hof in Baghdad het kalifaat van de Umayyaden afbeelden als corrupt en afgedwaald. De grote ironie is echter dat het net het succes van de Umayyaden was dat hun ondergang zou betekenen. Ja, het Rijk had zich verder uitgebreid dan ooit, en ja, meer heidenen dan ooit hadden zich bekeerd tot de islam. Maar de Umayyaatse elite was niet in staat gebleken om de macht te delen met de bekering. Wat voor de nodige spanningen had gezorgd, want de Koran had het wel degelijk over gelijkheid tussen de gelovigen. Tegelijkertijd was er ook een hele sectie moslims die nog altijd wrok koesterden vanwege de moord door de nakomelingen van Ali in 680. En zoals zo vaak mengden religie en politiek zich in de verschillende bewegingen die decennia lang de ondergang van de Umayyaden nastreven. Die bewegingen waren divers, maar streefden allemaal hetzelfde na, namelijk een nakomeling van Mohammed op de troon krijgen. Langzaam maar zeker werd ook duidelijk dat in bepaalde regio's, en dan vooral hedendaags Iran, er heel wat haat was voor de Umayyaden. Zeker in het oosten van het kalifaat had de oude elite het moeilijk met de ver doorgedreven Arabisering en wou men de eigen Persische cultuur zoveel mogelijk vrijwaren. Tel bij die cocktail ook nog eens grote groepen niet-moslims die zich gediscrimineerd voelden en je ziet al snel dat er voor een gewikste politicus meer dan genoeg ruimte was om een heuse revolutie op poten te zetten. Vanaf 719 al werd er her en der gelobbyd door Shia-bewegingen, al was men niet uit op een onmiddellijke opstand. En dat is net waarom die opstand of revolutie wel succesvol zou zijn en zoveel anderen niet. Men probeerde langzaam maar zeker een uitgebreide coalitie te vormen en vervolgens te wachten op het juiste moment. Geheime netwerken over het hele kalifaat wisselden tientallen jaren lang propaganda uit. Umayyaden werden verketterd, hun steun bij een groot deel van de bevolking en lokale machthebbers smolt weg, en het idee van een familielid van Mohammed als kalief kreeg steeds meer bijklank. En toch duurde het nog tot 747 voor men echt in actie kwam. In al die tijd was het niemand eigenlijk duidelijk wie men eigenlijk tot kalief verheffen zou. Velen dachten dat het om een nakomeling van Ali zou gaan, maar... Bleek dat het niet de nakomelingen van Ali waren die de hele opstand op poten hadden gezet, maar eerder de clan van Mohammed's oom, Abbas ibn Abad al-Mutalib. Zijn nakomeling, Abu Muslim, nam in 747 de wapens op vanuit hedendaagse Iran en tegen 752 was er nog maar één lid van de Umayyaden in leven. Over hem later meer, maar voor de moslimwereld in 752 was het duidelijk dat er een nieuwe dageraad aangebroken was. Met die dageraad kwamen een heleboel veranderingen. De hoofdstad veranderde andermaal. Deze keer van Damascus naar Bagdad, Wat een hele wijziging zou inleiden in het kalifaat wat betreft de cultuur. Het kalifaat ging Persischer worden op een heleboel manieren, maar daar hebben we het volgende week over. Volgende week hebben we het over die bloeiperiode van het Abbasidische kalifaat en hoe die gouden glorietijd blijft nazinden tot op de dag van vandaag. Nu moet ik zoals altijd benadrukken dat dit niet meer was dan een bliksemoverzicht van een zeer ingewikkelde periode. Er is zoveel dat ik heb weggelaten om het geheel overzichtelijk te houden. Dit is met andere woorden niet meer dan een inleiding tot het kalifaat van de Umayyad. Eindigen doen we dus, zoals altijd, met enkele literatuursuggesties. Te beginnen met The Great Arab Conquests, How the Spad of Islam Changed the World We Lived in, door Hugh Kennedy. Dat boek biedt een uitgebreid overzicht van de vroege islamitische expansie, inclusief het kalifaat van de Umayyaden, en het behandelt de militaire campagnes, de politieke structuren en de culturele impact van die periode. Wie een eigen tijdse bron wil lezen, kan terecht bij The History of Al-Tabari, volume 15, The Crisis of the Early Caliphate, vertaald door Michael Fischbein. Nu, Al-Tabari schreef echt een geschiedenis van dat kalifaat, en zijn hele uivere is aan te raden voor wie een inkijk wil in hoe de vroege islam haar eigen geschiedenis bekeek. Dit deel, deel 15, beslaat de periode van het kalifaat van de Umayyaden en biedt inzichten in de politieke en sociale dynamiek van die tijd. Nu, voor zij die... Terecht, wat aandacht voor kunst en cultuur missen in mijn blitzoverzicht is er die Umayyad The Rise of Islamic Art, gericht op de kunst en architectuur van de Umayyadenperiode. Uh, het boek onderzocht de culturele prestaties tijdens het bewind en het is een, een goede afwisseling, want we hebben het maar heel zelden over uh, de prestaties op cultureel vlak van de Umayyaden, want die zijn wat overschaduwd door de Abbasie. Zwat, so tot daar! Met opmerkingen en suggesties kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanhoudelijk.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep. Vergeet de podcast ook zeker niet te liken en te delen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!